0: Blickst du auch manchmal in den Sternenhimmel und denkst dir nur, oh mein Gott, was für ein Mysterium. Die Unendlichkeit, die Ewigkeit, die Leere, das All. Und irgendwo darin schweben wir auf dieser wunderschönen blauen Erde um unsere Sonne in genau dem richtigen Abstand, dass sich das mit dem Leben hier ausgeht auf diesem Planeten. Und diese Sonne, die wiederum nur eine von Milliarden und Abermilliarden Sternen da draußen ist. Zugegeben, du merkst es vielleicht auch jetzt ein bisschen, ich kann mich darin völlig verlieren. Ich bin zutiefst fasziniert, von diesem Thema und ich kann stundenlang da liegen und den Nachthimmel bestaunen und wenn ich mich dieser Erfahrung dann da auch noch völlig hingebe, spüre ich sogar diese tiefe Verbindung zum Universum, ein Bewusstsein, in dem nichts getrennt ist, sondern alles eins. Und ich freue mich so sehr, dass du da bist, zu einer neuen Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Sterne die Planeten, die unterschiedlichen Konstellationen am Himmel und ihre Energien uns Menschen nicht nur beeinflussen, sondern einen energetischen Code für uns bereithalten, den wir für die Entfaltung unserer Einzigartigkeit auf dieser Erde, in diesem menschlichen Leben einsetzen können. Und das zeigen ja auch uralte Bauwerke von indigenen Kulturen quer über den Globus, die perfekt auf diese Bewegungen im All ausgerichtet sind. So als hätten diese Menschen, diese Völker vor Jahrtausenden von Jahren schon diese Codes zu deuten gelernt und verstehen gelernt, was es damit auf sich hat. Und wenn wir auch heute uns diesem Wissen, dieser Weisheit wieder öffnen und wenn wir diesen Code verstehen und deuten können, dann steht uns Menschen buchstäblich das Tor zum Himmel offen. Und deshalb steht das Thema Astrologie jetzt schon seit mittlerweile, ich glaube, über einem Jahr bei mir im Redaktionsplan für den Podcast. Und ich wollte gerne jemanden im Interview haben mit einem modernen, einem coolen, einem auch spirituellen Zugang zur Astrologie. Ja, so Ein bisschen weg von den Zukunftsprognosen der Mainstream-Astrologie, von der man so in den Klatschzeitschriften liest und im Radio hört und hin zu der Frage, wie uns die Sterne denn im Hier und Jetzt dabei behilflich sein können, uns selbst besser kennenzulernen und die Karten, die wir vom Leben in die Hand bekommen haben, bestmöglich zu nutzen. Und dafür wollte ich niemanden lieber interviewen als die liebe Fee von Fee Loves Astrology. Und ja, weil, weil gut Ding bekanntlich Weile braucht, hat es ein bisschen gedauert, Vieh, die an großartigen Projekten gearbeitet hat in der Zwischenzeit. Einmal war sie in Costa Rica, dann war ich in Costa Rica und in der Zwischenzeit war auch viel los. Also es hat einfach ein bisschen gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben und umso mehr freue ich mich jetzt, dir Vieh in der heutigen Podcast-Folge vorzustellen.
1: Also Astrologie, spirituelle Astrologie ist für mich ein Tool, wo du mit dir in Kontakt kommst und deine Persönlichkeit entwickeln kannst. Allerdings habe ich so für mich jetzt im, in den letzten Monaten oder auch Jahren gemerkt, dass das gar nicht gar nicht wirklich den Kern trifft, sondern dass es um Selbstfindung geht und ein seelisches Wachstum. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied.
0: Schon als kleines Kind hat Vieh einen Zugang zur Astrologie gehabt. Auch ihre Mama war Astrologin. Und im Laufe ihres Lebens hat sich die Verbindung zu den Sternen für sie immer weiter vertieft. Und bis sie dann nach einem abgeschlossenen Jurastudium und einer Zeit der empfundenen Sinnlosigkeit, wie sie im Interview so offen und ehrlich erzählt, wie, ja, bis sie dann klar geworden ist, dass die Astrologie ihre Berufung ist und sie sich voll und ganz äh, diesem Thema widmen möchte und es mit anderen Menschen teilen mag, dass sie ihr Wissen von Herzen gerne äh, anderen Menschen näher bringen möchte und das macht sie, finde ich, mit ganz viel Charme und Freude und auch ungewöhnlichen Zugängen, aber jedenfalls sehr greifbar und bodenständig, wie ich finde, also so bodenständig, wie das Thema Astrologie denn nur sein kann, <lacht> glaube ich. Ja, man spürt einmal so sehr, dass sie einfach mit ihrem ganzen Herz an der Sache
1: ist. Ich gebe den Menschen Wissen über sich selbst, mit dem sie eigenverantwortlich arbeiten können. Man kann jede Tierkreisenergie auf super unterschiedliche Art und Weise leben.
0: Im Interview sprechen wir darüber, was so die Basics sind, die du über dein astrologisches Chart kennen solltest. Warum es dabei so viel mehr zu entdecken gibt, als das, was wir allgemein über die zwölf Sternzeichen wissen, Warum Vieh der Meinung ist, dass wir das Wort Sternzeichen überhaupt aus unserem Sprachgebrauch streichen sollten, <lacht> auch darüber erzählt sie, ja, und noch so viel mehr. Ähm, lass dich überraschen von diesem zutiefst inspirierenden und augenöffnenden Gespräch. Lass dich anstecken von der Begeisterung, die Vieh da versprüht und geh mit uns auf eine Reise in den Kosmos, die gleichzeitig eine Reise zu dir selbst ist und zu deinen größten Potenzialen. Vieh und ich sprechen auch über die aktuelle Zeitqualität aus astrologischer Sicht, über die vergangenen zwei Jahre und über die Energie des Umbruchs und des Wandels, die sich gewissermaßen in den Sternen ablesen lässt, die uns, wenn wir da einen Zugang dazu finden, den Schatz erkennen lässt, der in der Pandemie für uns Menschen steckt. In den Shownotes findest du alle Links zu fies wunderbarer Arbeit, zu ihrem Online-Magazin, zu ihrem Instagram-Account und auch einen Link zu einer horoskop charterstellung erstellung den viel empfiehlt, sodass du ja, gleich loslegen kannst, und bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich dir gerne einfach mal wieder Danke sagen. Danke, dass du 1000 First Steps hörst. Danke, dass du ein Teil dieser Community bist. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht, den ich da im September 2019 gestartet habe, vor mittlerweile über zweieinhalb Jahren. Und eure Feedbacks schenken mir immer wieder Mut und Inspiration, um weiterzumachen, um immer wieder neue, spannende Gäste einzuladen, diese Gespräche mit ihnen zu führen, um mir zu überlegen, welche Themen gerade so zur Zeit passen könnten, so dass sie dich bestmöglich unterstützen und ganz ehrlich, dieses erfüllende Gefühl mit 1000 First Steps mit diesem Podcast einen positiven Beitrag zu deiner persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung zu leisten, dich dabei zu unterstützen, dich selbst zu entdecken, Perspektiven zu wechseln und mutig deinen authentischen Herzensweg zu gehen. Dieses erfüllende Gefühl ist so, so wertvoll. Und dafür mag ich dir einfach danken. Wenn dir der Podcast gefällt und du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann teile deine Lieblingsfolge in einer Insta-Story zum Beispiel oder schick deinen Freunden den Link zu einer Episode, von der du glaubst, dass sie auch deinen Freunden und Bekannten weiterhelfen kann. Und ja, ich freue mich natürlich auch immer über Rezensionen auf iTunes. Wenn du möchtest, schreib mir dort, warum du 1000 First Steps gerne hörst und schreib mir auf Instagram unter jakob.horbert unter dem Post zur aktuellen Folge, was du dir aus dem Interview mit Vieh für dich mitnimmst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und eine spannende Zeit mit dem Universum von Vieh und der unendlichen Weisheit der Sterne. Ich freue mich so sehr, dass das jetzt geklappt hat. Ich glaube, es ist ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, ein Jahr oder so her, seit ich zum ersten Mal bei dir mal nachgefragt habe, ob du mal Lust hättest auf ein Podcast-Interview. Und Lust hattest du, Zeit haben wir sehr. jetzt gefunden. Genau. Da war viel dazwischen, viel Zeitverschiebung, bei dir spannende neue Projekte. Ja, und ich freue mich so sehr, dass du jetzt da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Danke
1: Film. dir. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen und dass sich jetzt das perfekte Timing eröffnet hat, dass wir den Podcast aufnehmen. Richtig cool.
0: Ja, jetzt, jetzt passt es von Südburgenland nach München. Ja. Und das war jetzt so eines dieser, Es war ja eigentlich gar kein Vorgespräch. Wir haben uns ja eigentlich überlegt, wie wir das mit dem Mikrofon so machen und sind ständig immer wieder so ein bisschen abgeschweift. Schweift. und ja. ja. Und das ist eigentlich in der Regel ein extrem gutes Zeichen. Ich freue mich jetzt riesig auf dieses Interview mit dir, ein bisschen einzutauchen in deine Lebensrealität, in dein Universum eigentlich, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. oder? Vivi, ähm, wie geht's dir? Lass uns mal mit der ganz banalen und doch so tiefen Frage irgendwie beginnen. Wie geht's dir gerade?
1: Sehr gut. Also mir geht's wirklich richtig gut, weil aktuell so ein Projekt bei mir das nächste jagt, kann man sagen, und ich ganz viele spannende Dinge kreieren darf im Moment. Und ich liebe diese Prozesse. Ich bin wieder Astudent. wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, dass du Witter-Sonnenzeichen bist und da hat man so viel Kreativität in sich und auch immer diesen Wunsch es auszudrücken und gleichzeitig auch diesen Mut, die Dinge so in die Welt zu entlassen. Nicht dieses Zweifeln, oh, ist das schon ready, kann ich damit schon rausgehen, sondern dieses boah, ich habe so Bock drauf und dieser Impuls lässt natürlich immer sehr viel in Bewegung kommen und ich sage auch ganz oft so, ja, vielleicht kommt dann bald mal eine Zeit, wo es weniger wird, wo man so entspannen kann, aber das ist gar nicht mein natürlicher Zustand. Also ich brauche immer diese diese kreative Vielfalt, die ich ausdrücken möchte. Und ja, deswegen, mir geht es gerade richtig gut, weil ich einfach so viele coole ja, Projekte einmal jetzt in der jüngsten Vergangenheit gelauncht, aber gleichzeitig jetzt schon wieder in der Kreation des Nächsten stecke. Also von daher, mir geht super. Ja. <lacht> ja.
0: Wunderschön, das ist schön zu hören. Und ähm, ich habe äh, gefühlt 100 Fragen an dich. Ähm, und das ist in der Regel für mich so ein Hinweis, es einfach fließen zu lassen. Einfach ja? ja, zu schauen, cool. wie sich das Gespräch entwickelt. Wie stehen deine Sterne aktuell, dass sie das so supporten? Also ich habe so vor einem Jahr, als wir zum ersten Mal in Kontakt waren, seitdem wahrgenommen, was sich bei dir alles tut. Also das, was du jetzt gerade so schön beschrieben hast. Die kreative Energie will sich ja. ausdrücken. Du willst mit der Welt teilen. Du willst äh, deine Geschenke auch, deine Einzigartigkeit entfalten. Äh, Gibt es eine spezielle Sternenkonstellation, die dir dabei gerade irgendwie hilft? Oder ist es eher so ein, ich weiß gar nichts, eine aktuelle Zeitqualität, kannst du es irgendwie das ist eine Frage, die stelle ich jetzt wahrscheinlich ausschließlich einer Astrologin so.
1: Ja. Das ist eine <lacht> ziemlich geile Frage, weil du weil du mit der Frage schon zwei zwei ganz wesentliche Punkte im Rahmen der Astrologie angesprochen hast, nämlich einmal die Tatsache, dass wir ja kollektiv bestimmten Energien ausgesetzt sind. Man kann also sagen, wir stecken in einer Zeitqualität, die natürlich bestimmte mhm. Schwerpunkte setzt. Das ist dann auch natürlich, wenn du in einer bestimmten Zeitqualität geboren wirst, das sind auch kollektive Themen, die die Generation hat, die die Generation ja zu lernen hat, zu verändern hat, was ziemlich geil ist. Und gleichzeitig mhm. ist aber auch so, dass man sagen kann, die aktuellen Konstellationen wirken auch immer ganz individuell auf uns. Was heißt das? Also wir können das einmal, um wirklich bei Adam und Eva anzufangen, einmal so verstehen, wir inkarnieren, wir werden geboren und wir Astrologen, Astrologinnen machen es ja praktisch so, dass wir diesen Moment einfangen. Den Moment, die Minute Deine Geburt, eine Inkarnation wird hergenommen, um zu sagen, so wie die Energien zu diesem Zeitpunkt waren, ganz präzise die Minute deiner Geburt, wird hergenommen, so wie die Energien zu diesem Zeitpunkt waren, begleiten sie dich in deinem Leben. Sie formen Charakteristika, sie formen Stärken und Schwächen, gleichzeitig liegen aber auch sehr viele karmische Themen im Chart. Das heißt, man kann wirklich sagen, was bringe ich aus Vorleben mit, wenn man da jetzt richtig deep gehen möchte. Und gleichzeitig ist es aber nicht so zu verstehen, dass man mit der modernen Astrologie labelt, also es ist nicht so, dass man sagt, hey, du bist Widder, deswegen bist du so und so. Sondern mhm. wir sprechen davon, dass dir eine ein Archetyp immanent ist, ein astrologischer Archetyp. Wir haben zwölf in der Astrologie. kennt sie ja auch unter Tierkreiszeichen. Ich spreche aber von Archetypen. Und diese Archetypen haben Stärken und Schwächen. Sie haben aber auch Entwicklungschancen, Wachstumsmöglichkeiten und auch ganz klare Themen, die es zu bearbeiten gilt. Das heißt, je nachdem, wie bewusst du als Widder agierst, agierst du unterschiedlich mit oder zu einem anderen Widdergeborenen. Und wir haben alle mindestens vier Archetypen in uns sehr prägnant dargestellt. Und das bedeutet, dass du nicht nur Widder bist, sondern du hast noch drei weitere Energien, die in dir aktiv sind, die auf unterschiedliche Art und Weise ausgelebt werden. Das ist ein super geiles Tool, um einfach mit dir in Kontakt zu kommen, dich kennenzulernen, an dir zu arbeiten. Und dieser... Dieser, sagen wir mal, Fingerabdruck, dieser kosmische Fingerabdruck, dein Geburtschart, unterliegt aber ständigen Einflüssen der Konstellationen, wie sie aktuell sind. Und das wiederum bedeutet, dass natürlich bestimmte Anlagen die dir gehighlighted werden, vielleicht auch ein bisschen getriggert werden durch das Universum und du dadurch mit bestimmten Themen in Kontakt kommst, an denen du individuell arbeiten darfst. Heißt, es kann sein, dass du, wenn beispielsweise Uranus auf deine Venus trifft, für eineinhalb Jahre plötzlich eine gewisse Unruhe in deiner Partnerschaft verspürst oder wenn du singe bist, auch nochmal noch freier sein willst. Also es kommt zu dieser Wunsch, so richtig dich aus Verbindungen zu lösen, die nicht mehr zu dir passen. Muss jetzt nicht nur partnerschaftlich sein, ne? kann auch freundschaftlich in Erscheinung treten. Und das heißt, man würde jetzt in der Situation sagen, boah, irgendwie läuft es nicht mehr rund. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich so ein, so ein Calling in mir verspüre, da was zu verändern, loszugehen für mich, nochmal viel freier zu sein. Und wenn du aber mit der Astrologie arbeitest, dann siehst du das schon kommen. Du kannst dann das Gespräch zu deinem Partner, deiner Partnerin führen und, oder suchen, besser gesagt, und ganz, ganz proaktiv nach Lösungen suchen. Also du kannst immer mit diesem Wissen, okay, was kommen für Themen auf mich zu, Arbeiten. Und das ist das Schöne, also die Frage, um das nochmal jetzt so in den Bogen zu spannen, was du meintest. Ja, ich weiß einmal, was die Themen individuell in meinem Leben gerade sind, aber ich weiß natürlich auch, was kollektiv ansteht. Und ich launche jetzt zu Oktober eine Astrologie-Ausbildung und die habe ich so getimed, dass sie praktisch in ein Zeitfenster fällt, wo eine ganz seltene Konstellation am Firmament ist, die das Lernen unterstützt, die auch dieses Gefühl in dir kreiert, ich will lernen, ich habe so einen Wissensdurst und ich möchte mich gerade auch für Geisteswissenschaften öffnen, also nicht nur Buch lesen über irgendwelche oberflächlichen Themen, sondern ich will deep gehen. Und das sind natürlich Dinge, mit denen ich arbeite, die dann auch gleichzeitig auch sehr unterstützend für das Projekt wirken und es dann auch unter einen guten Stern stellen und zum Erfolg führen. Das ist okay. halt immer wichtig, dass man versteht, einmal, was ist kollektiv gerade das, das Bedürfnis? Die Menschen wollen lernen, sie haben einen gesteigerten Wissensdurst, sie möchten sich auch mit, mit Weisheit mit Astrologie befassen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber natürlich auch, dass ich im Moment immer wieder mich neu entwickeln möchte, mich neu auch aufstellen möchte und jetzt auch den Step G in der Ausbildung anzubieten, was ja auch für mich spannend ist, ne, wenn man das noch nie gemacht hat. Ja. Genau.
0: Wow, das ist, war jetzt eine so greifbare, ich habe das Gefühl, eine greifbare äh, Antwort äh, auf eine, naja, eine Frage, die ganz oft nicht so greifbar ist. Ja. Ähm, das heißt, du kriegst so ein bisschen die Karten in die Hand oder vom, genau. vom Universum ja. mit deiner Geburtsminute, dieser kosmische Fingerabdruck, wie du es ja. so schön beschrieben hast. Und wenn du in irgendeiner Art und Weise dich mit Astrologie beschäftigst in deinem Leben und versuchst, daraus so ein bisschen mehr die, die, die Bedeutungen abzuleiten und zu schauen, was bedeutet das für mich, einerseits das Kollektive, wiederum auf mein Individuelles, dann ist es fast wie so eine Gebrauchsanweisung mhm. eigentlich für ja. dich selbst, oder? Absolut, genau. Ich habe so, hab so den Eindruck, es gibt so ein bisschen, und bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es ist so meine leinhafte Beobachtung, ja. aber es gibt so diese Mainstream-Astrologie, die hört man ja. im Radio, die liest man in der Zeitung, und das ist vielleicht eher so das, was du vorher gemeint hast, mit das, das Labeling, oder? Du bist wieder, das ja. ist so, du kannst nächstes Jahr im April damit rechnen, dass dir die Traumpartnerin vor die Füße ja. stolpert, äh, solche Dinge, und dann gibt es so eher so diese Tiefere, die dir eigentlich... Die jetzt nicht so die Zukunft vorhersagt in dem genau. Sinne, sondern die dir eigentlich hilft, die Gegenwart zu verstehen, ja. auf Basis dessen, was zu deiner Geburtsminute eigentlich alles los war. Ne? Ja.
1: Das ist auch wieder eine geile Frage, weil der Punkt ist, der ich das dann ziemlich ja maximal zu dieser herkömmlichen Astrologie. Warum? Weil diese Astrologie, wie ich es auch meinte, labelt, also sie steckt Menschen in Schubladen, in zwölf. Und sagt, okay, du hast Sonnenzeichen, Sternzeichen, das und das, also bist du so. Das ist wahnsinnig mhm. limitierend und das kreiert natürlich einen Übermachtungseffekt im Gegenüber. Wenn in dem Moment, wo ich zu dir sage, oh, du bist Witter, du bist so und so, in dem Moment machst du ja schon mhm. dicht, weil du so denkst, ey, komm, erzähl mir nichts. Ne? Und mhm. dann kommt noch diese gefährliche Prognose dazu, die viele Astrologen in der Vergangenheit einfach gelebt haben, um Menschen abhängig von sich zu machen, um Menschen auch so ein bisschen durch Angst vielleicht zu lenken. Das hat auch sehr viel mit Glauben zu tun. Ne? Auch das hat auch die herkömmlichen Glaubenssysteme haben sich diesem Tool bedient, Menschen über Angst so ein bisschen zu steuern. Und das ist halt in der, in der Vergangenheit passiert. Ne? Da können wir alle insofern mhm. nichts für. Wir sind mhm. jetzt hier und jetzt dürfen wir ja. dem Ganzen eine neue Note geben. Und was mhm. du auch gerade gesagt hast, Prognose ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ich prognostiziere nichts. In meiner Arbeit. Nada. Zero. Warum? Mhm. Das, was ich dir gerade gesagt habe, mein, mein Beispiel von vorhin. Also du bekommst jetzt beispielsweise Uranus auf deine Venus. Venus ist der Planet der Liebe, der Partnerschaft, der Begegnung, aber auch unserer Werte. Und Uranus ist so ein bisschen der Troublemaker, der Neues bringt, der auch so dieses, diesen Wunsch in dir kreiert, sich für neue Dinge zu öffnen, Horizonterweiterung, wirklich auch das über mhm. dich hinauswachsen, indem du Neues in dein Leben holst musst du jetzt nicht unbedingt voll Bock drauf haben, ne? sondern es kommt einfach und du bist so ein bisschen vom Leben gechallengt, dich für Neues zu öffnen. Du wirst das heißt, nicht gefragt. Ne? Genau. Und jetzt ist es so, jetzt kommst du zu mir und sagst so, puh, in meiner Beziehung oder in meinen Freundschaften oder in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen ist irgendwie so ein, so ein Umbruch und so viele Menschen fallen weg und so viele Neue kommen dazu, aber irgendwie tue ich mir sehr schwer mit diesem Prozess, weil ich nicht so gut loslassen kann. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Und jetzt könnte man natürlich sagen, als Astrologe, Astrologin, ah Uranus, ja, der streut da schon sehr viel Unfrieden und vielleicht fallen dir viele, vielleicht, um es ganz präzise zu sagen, vielleicht trennst du dich jetzt, vielleicht hält die Beziehung nicht. Ist ja totaler Quatsch in dem Moment, weil ich sehe nur, dass eine Entwicklung kommt, eine Veränder einen, einen Wunsch in dir, eine Veränderung anzustoßen, aber ich bin ja nicht du. Ich weiß nicht, wie du mit diesem Veränderungswunsch umgehst, ob du einen Fluchtmodus kriegst und dich wirklich trennst oder ob du so richtig Bock hast, mit deiner Partnerin anzufangen, eure Beziehung auf ein neues Level zu heben. Deswegen, ich kann dir nicht sagen, was du mit dieser Energie anfängst und welche Entscheidungen du daraus resultieren fällst. Woher soll ich das mhm. wissen? Ich kann dich lediglich coachen in der Hinsicht, dass ich dir begreiflich mache, was der Kosmos gerade von dir möchte, welche Energien er dir offeriert und was mhm. du daraus machst. Ist dein Business und das ist empowering. Ich gebe dir die Power zurück, indem ich dir Klarheit, Weisheit und Wissen schenke, aber ich nehme es dir nicht weg und nehme dir irgendwelche Ergebnisse vorweg. Und das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen, ich weiß, mit Astrologie ist es so, dass ganz viele Menschen oftmals so, ein, so eine Vorgewichtung haben, ne? so, sie hören Astrologie und sie haben dann sofort Brigitte, die Zeitschrift, wie du sie auch vorhin so ein bisschen angerissen hast, so dieses Bild von Astrologie und das ist überhaupt nicht meine Arbeit. Ich gebe den Menschen Wissen über sich selbst, mit dem sie eigenverantwortlich arbeiten können. Man kann jede Tierkreisenergie auf super unterschiedliche Art und Weise leben. Also du kannst die Witterenergie beispielsweise auf einer sehr ego-lastigen Ebene leben und dann bist du mit dem Kopf ständig durch die Wand, du schaust nicht auf deine Mitmenschen, weil du einfach dein Ding machst, du du bist einfach ehrlich schonungslos, ohne dass du um die Ecke denkst. Ne? Der Witter auf einer Ego-Ebene ist wahnsinnig temperamentvoll, prescht nach vorne, ist ehrlich ohne Rücksicht auf Verluste und jetzt beginnt aber in deinem Leben die Dynamik des Witters zu arbeiten. Vielleicht distanzieren sich Menschen von dir, weil sie sagen, du bist super unsensibel, du, bist, du guckst nur inne. Also jetzt einfach mal Worst-Case-Szenario, gehen wir mal einfach durch. Und was passiert? Du beginnst, dich zu hinterfragen. Weil wenn immer mehr Menschen sich von dir distanzieren, wenn du immer mehr Widerstand kriegst, weil du so impulsiv bist, dann beginnst du dich irgendwann beim fünften Mal gleiches Schema F, das sich dir zeigt, dich zu fragen, hat das was mit mir zu tun? Und auf einmal beginnt man, Bewusstheit zu entwickeln für die eigenen Anlagen. Und man beginnt, mit diesen Anlagen zu arbeiten. Und jetzt passiert Folgendes. Du schwächst die Schwächen ab und verstärkst die Stärken. Denn die Widerenergie ist so so initiativ. Die reißt Menschen mit, die kann begeistern, die kann andere an die Hand nehmen und sagen, hey, wir machen das, das wird geil. Motivieren. Ne? Jetzt lebst du die Stärken. Und irgendwann im Laufe deines Lebens kommst du an den Punkt, wo du es in der reinen Bewusstheit lebst. Vielleicht brauchst du auch ein paar Inkarnationsrouten-Einschub, ne? aber irgendwann wirst du so bewusst, dass du checkst, hey, ich kann andere so krass motivieren, begeistern. Ich muss in die Sichtbarkeit, ich möchte Menschen wirklich an die Hand nehmen, ich möchte ihnen helfen, ich möchte ihnen helfen, mutig zu sein. Denn das kann der Wider. Und das bedeutet, du kannst diese Journey annehmen mit dem w Wissen, was sind eigentlich die Schwächen des Widders? Woran muss ich eigentlich arbeiten? Und wie kann ich die Stärken ausweiten? Und das ist geil. Und ich kenne meinen Chart, ich kenne all meine Anlagen. Ich weiß, was kann ich verdammt gut? Und wo darf ich hinschauen? Und das ist auch mein Erfolgsrezept. Mein Business ist die Erweiterung von mir selbst. Das heißt, wenn ich die Themen, die sich mir im Business-Kontext stellen, sehe, mit mir assoziiere und an mir arbeite, räume ich alle Steine aus dem Weg die mir begegnen können. Das ist geil. Das,
0: das ist fast ist so cool. wie so ein Master, Masterplan, wo die einen jetzt vielleicht so Businessplan, keine Ahnung, ja. Strategien, alles aus dem Kopf sozusagen und das andere ist so dieser Masterplan, diese Journey, ja. die eigentlich nach innen führt, wo du einen Stein aus dem anderen, äh, nach dem anderen aus dem Weg räumst. Um, und ich finde, das kann auch sehr motivieren, weil du dadurch mhm. eigentlich äh, sozusagen dich selbst ja auch weiterentwickelst mit jeder Absolut. Challenge und das ist ja das ist immer Kalenderspruch oder durch die Krisen lernt man am meisten aber wenn du diesen Zugang wählst hast du wie so ein Kompagnon an deiner Seite das Universum ja. als dein als ja. dein äh, Gefährte deine Gefährtin cool. das finde ich voll schön diese 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 Idee ähm, noch mal zurück zu Adam und Eva nur damit man das wirklich gut versteht ähm, also wir haben jetzt gelernt der Uranus ist so der Troublemaker der wühlt die Dinge durcheinander der, der der er ja, sagt, okay, da schau hin, da darfst du was verändern. Die Venus ist Liebe, Partnerschaft, Begegnung, ähm, Beziehung. Warum? Ich meine, wenn man das jetzt aus einer ganz, sagen wir mal, sagen wir mal, ich bin da jetzt ein Skeptiker und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich abgeht energetisch und ich sag, das ist einfach ein Planet da draußen. Das ist einfach eine Masse, das, das auf seiner Umlaufbahn in unserem Sonnensystem wie kommt dass ein Planet eine bestimmte Form von Energie hat, die ein anderer nicht hat? Mhm. Wie kann man das am besten erklären?
1: Der Punkt ist, dass wir uns das einmal auch so vorstellen dürfen, dass wir bestimmte Zyklen haben, die uns umgeben. Ne? Also sowohl mhm. in unserem Körper, sowohl hier auf Planet Erde, sowohl auch am Firmament, im Universum, im mhm. All. Ne? Also mal kritisch ja. formuliert. Und wir, wir sind ja alle verbunden. Das heißt, alles schwingt. Alles, das, yeah. da geht es jetzt wirklich ganz stark darum, auch zu verstehen, die Energie, die uns umgibt, die hat Wirkung auf uns. Und genauso wie man sagen kann, dass einzelne Atome wissen, was sie zu tun haben, wissen auch die Planeten, was sie zu tun haben. Und über Jahrtausende hinweg wurde einfach beobachtet, dass die Planeten Wirkungen auf uns haben. Und die Menschen haben begonnen, zu begreifen, welche Wirkungen das sind. Das natürlich auch auszutesten. Auch das ist etwas. Man kann so viele Bücher über Astrologie lesen, aber du musst es fühlen. Du musst einfach fühlen, was der Planet ist. Und das ist auch wiederum ein Erfühlen, wie zeigt das sich ganz individuell im Gegenüber, in Menschen, mit denen man spricht. Das heißt, da geht es ganz stark um diese Intuit intuitive, dieses intuitive Begreifen. Und natürlich ist es so, dass beispielsweise der Mond, das ist noch so ein bisschen das griffigste, weil den Mond sehen wir alle und mit dem kann man ein bisschen mhm. was anfangen, ganz ganz klar. Der bewegt die Meere. Durch seine zunehmende, abnehmende Phase. Das ist Wahnsinn. Und gleichzeitig auch diese, diese Zyklen, dass du auch siehst, wie der, der Mond sich immer wieder verändert, immer wieder eine andere Erscheinungsform hat. Und gleichzeitig ist auch der Mondzyklus eins zu eins übertragbar auf den weiblichen Zyklus. Das heißt, der weibliche Zyklus unterliegt denselben Dynamiken, da ist das Äquivalent praktisch Vollmond, Eisprung und gleichzeitig Neumond wieder das Menstruieren. Das ist super spannend, auch das zum Beispiel diese mhm. Analogie zu begreifen. Und ja. diese Zyklen kann man allein so vom Mond einmal aufnehmen, dass man es einfach mal auf sich wirken lässt und auch sich bewusst machen, dass wir über den monatlichen Zyklus des Monds hinaus zum Beispiel auch den Zyklus haben, dass der Mond ja vom Neumond, Vollmond her durch verschiedene Zeichen wandert, je nach Sonnenposition auch, das wird jetzt ziemlich detailreich, aber man kann zum Beispiel mit dem Neumond nächste Woche, am 29. im Zeichen Krebs arbeiten, indem man das Zeichen Krebs einbezieht in sein Neumondritual. Nicht nur sagt, okay, ich habe da mal ein bisschen was gelesen. Beim Vollmond lässt man los, beim Neumond manifestiert man, sondern dass man checkt, hey, der wechselt auch noch das Zeichen pro Monat und je nachdem. Okay wo er, in welchem Zeichen er stattfindet, der Vollmond, hast du ganz andere Themen, die du loslassen solltest und gleichzeitig ganz andere Themen, die du dir anschauen und manifestieren solltest. Das heißt, du kannst so krass mit diesen Energien arbeiten und wirst merken, wie wie du durch die ganzen Zyklen auch mit Themen in dir in Kontakt kommst, die gerade dran sind, die es gerade anzuschauen gilt. Und das ist ja auch so eine Sache, ich meine... Kannst du machen, musst du natürlich nicht. Aber es ist einfach so, du bist so in Tune mit mit dir, mit dem, was dich umgibt, wenn du es machst. Musst du nicht. Ja. Aber es ist geil, wenn du, wenn man es für sich nutzt. Genau. Mm,
0: ja. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Ich meine, gab es bei dir eine Phase im Leben, wo du dann irgendwann erkannt hast, okay, irgendwie komme ich da nicht weiter? Oder bist du mal wirklich angestanden? War so eine eine Krise, die dich gebeutelt hat, wo du, wo du dann geöffnet hast. Aber soweit ich weiß, hast du dich ja schon sehr früh begonnen, mit Astrologie zu ja. beschäftigen. Aber ja. erzähl mal, wie da bei dir so diese Reise war hin zu, zu, zu Astrologie.
1: Also bei mir ist es so, dass meine Mama schon Astrologin ist. Das heißt, ich bin schon im Alter von... Acht, neun mit Astrologie in Kontakt gekommen. Also meine ersten Bücher, die ich gelesen habe, waren Astrologiebücher Und ich habe wirklich ganz klein angefangen mit so relativ simplen Astrologiebüchern büchern Habe dann natürlich immer mehr mit meiner Mama auch beim Mittagstisch, whatever, immer über diese Weise, diese Themen gesprochen. Und für mich gibt es kein Leben ohne Astrologie. Also für mich gibt es jetzt nicht dieses, ja, da habe ich dann mal so ein Buch gelesen, dann so später irgendwann und habe mich da so reingeschnuppert. Sondern ich denke in Archetypen. Das ist einfach so. Ob ich jetzt ja. Menschen kennenlerne und die sagen mir direkt, was sie für ein Sonnenzeichen sind oder nicht. Ja. Ich fühle das. Und das ist wahnsinnig interessant, weil ich ja auch mein Team zum Beispiel danach auswähle oder wir im Team auch natürlich eine ganz andere Sprache benutzen. Wir sprechen immer, ja, so, ja das ist jetzt wieder mein Mond in der Jungfrau. Sorry dafür oder keine Ahnung. Oder wir schmunzeln <lacht> da halt so drüber. Das ist so genial. Und das, das ist auch etwas, wo ich lebe Astrologie. Und bei mir war es aber natürlich, und das ist ja auch eine ganz normale Journey, so, dass ich natürlich dann, also ich weiß, dass ich noch super viel mit Astrologie zu tun hatte, so in der Schulzeit, auch noch bis zum Abi. Da habe ich praktisch auch Lehrer oft getippt oder die, meine Mitschüler haben gesagt, hey, wie versucht doch mal hier den Mathe-Lehrer zu testen oder zu, wie sagt man denn, ähm, zu erraten, was auf er ein Sonnenzeichen ist. Und das war voll angenommen bei mir auch in der Klasse. Die fanden das alle mega cool. Und dann war es aber so, dass ich schon durch bestimmte Prozesse dann auch so mit 19, 20 einen sehr starken Fokus auf die Materie gerichtet habe. Das heißt, ich habe so diese Glaubenssätze sehr stark gelebt, dass, dass ich erfolgreich werden möchte und dass ich praktisch auch meinen Wert über das definiere, was ich erziele im Leben. Also das war so die Journey, mhm. sagen wir mal, von 19 bis 28. Und ich habe dann Jura studiert in München, habe mein Jura-Studium abgeschlossen, war dann fertig und saß so da mit meinem Leben und dachte mir, okay, ich habe alle meine Goals erreicht. Ich habe wahnsinnig viel Ehrgeiz, wahnsinnig viel Zeit und Energie reingesteckt. Und ich habe mir das selber bewiesen, dass ich das schaffe, dass ich das kann. Es hat mich irrsinnig geschliffen, auch gerade rhetorisch und alles. Also es ist ein Sprachstudium und das war wertvoll. Aber ich habe gemerkt, dass mich vor allem diese allgegenwärtige Konfliktsituation, die Jura immanent ist, stresst. Weil ich bin ein Krebssonnenzeichen, ich bin Fische betont. Und das hat mich einfach immer sehr stark gechallenged in diesen... in diesen. Es ist ja immer bei Jura so, es gibt zwei Ansichten und man muss sich entscheiden, man muss, sich, man muss das verargumentieren und man ist immer auch vor Gericht in der Konfliktsituation. Und gerade das Referendariat hat mich da so stark darauf sensibilisiert, dass ich mir so dachte, da werde ich nicht happy mit. Und dann war ich sehr lost... In meinem Leben, weil ich dann wusste, okay, das will ich nicht, aber deswegen erschließt sich der nicht gleich, was du willst, wenn du weißt, was du nicht willst. Ja. Und dann war es schon so drei Jahre, ich hatte da auch eine krasse, einen krassen Transit, so nennt sich das, wenn die Planeten auf einen persönlich einwirken und dann so Themen kreieren. Und dann habe ich mich hinterfragt, mein Leben hinterfragt und dann ging es sehr stark bei mir um Sinnlosigkeit. Also ich hatte das Gefühl, dass ich zwar, wie gesagt, objektiv meine Ziele erreicht habe, aber sie mich nicht mit Sinn erfüllen Und dann war ich völlig lost. Und dann habe ich viel ausprobiert und das hat auch alles so Spaß gemacht, aber ich war in mir lost. Also ich kann es gar nicht wirklich erklären, ich habe keinen Sinn in meinem Dasein gesehen. Und ich habe dann ein Wochenende bei meinen Eltern verbracht und mit meiner Mama sehr viel gesprochen und dann sagte sie zu mir, Jetzt, ich habe da so Karten, also nicht Tarotkarten, sondern ähm, Selbstheilungskarten nennt sich das. Zieh doch mal eine Karte und dann guck mal, was da kommt. Und dann bin ich abgedampft mit den Karten und habe die äh, gelegt und eine gezogen und dann kam Sinnlosigkeit. Und das war, das war so Ach, ein, ein Schlag für mich, weil ich mir so dachte, jetzt habe ich ein Wort dafür, genau das ist es. Mir sind die Tränen gelaufen. Aha. Und ab dem wow. Moment habe ich alles verändert. Ich habe dann wirklich hm. angefangen, Bücher zu lesen, mich da wieder zu sensibilisieren auf dieses Wissen, das ich ohnehin schon in mir trug, schon von meiner Kindheit, also seit meiner Kindheit. Und okay. dann ging es los. Das war 2019, Anfang 2019. Und das war der Beginn meiner Journey wieder zurück zu mir und hin zur Astrologie.
0: Genau. Krass, das ist ja noch gar nicht so lange her eigentlich, ne? Mm -mm. Drei mm. Jahre. Was, was in den drei Jahren dann alles passiert ist. Ja. Bei dir, du hast jetzt dein, dein eigenes Unternehmen, dein, dein, dein Team, das dich unterstützt. Übrigens auch lustig, die Teambeschreibungen zu lesen, ja. wo überall genau drinnen steht, wie die unterschiedlichen Monde gerade stehen ja. oder was auch immer. Ja.
1: Richtig cool, ähm, ja. hm?
0: Und bist da jetzt super erfolgreich damit auch und, und äh, verhilfst vielen Menschen in ihre kosmische Power, wenn du das so nennen möchtest. Ähm, du nennst es spirituelle Astrologie, oder? Hm. Das ist so, kann man das... Äh, unter spirituelle Astrologie das verstehen, was du jetzt vorhin so schön beschrieben hast, eben einfach dieses sich selbst eigentlich dadurch entdecken, ja. mit der Hilfe de, des Kosmos, mit der ja. Hilfe der Planeten. Ja.
1: Für mich geht es ganz stark darum, ich hatte anfangs das Gefühl, das Ganze mit Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig gut zu beschreiben. dann das, Also Astrologie, spirituelle Astrologie ist für mich ein Tool, wo du mit dir in Kontakt kommst und deine Persönlichkeit entwickeln kannst. Allerdings... Hm habe ich so für mich jetzt im, in den letzten Monaten oder auch Jahren gemerkt, dass das gar nicht gar nicht wirklich den Kern trifft, sondern dass es um Selbstfindung geht und ein seelisches Wachstum. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, ja. weil bei Persönlichkeitsentwicklung denkt man oft so, ja, jetzt, jetzt coache ich mich oder jemand anderes coacht mich und ich werde dann immer erfolgreicher und erziele alle meine, also kreiere das, was ich mir wünsche und und erreiche alle meine Ziele. Aber beim seelischen Wachstum geht es vielmehr für mich persönlich darum, und das liegt auch meiner Arbeit zugrunde, dass man wirklich versteht, dass wir geistige Wesen sind und dass wir wirklich inkarniert sind, um zu ackern. Und es wird immer Themen geben, die dir begegnen. Es wird immer Challenges geben. Es wird immer Herausforderungen geben, die du meistern darfst, um zu wachsen. Und ich finde ganz oft, oder das war auch so meine Erfahrung manchmal, wenn ich in Klientengesprächen war, dass das immer so diese Rückfrage kam, ja wie, wann wird's denn endlich leicht, wann ist denn endlich mal geschafft? Und ich mir so so dachte, diese Frage habe ich mir noch nie gestellt, weil ich einfach weiß, dass wir mit jeder Hürde wachsen und und jedes Mal auch leichter mit den De Dingen umgehen können, weil wir einfach wissen, wie es geht, wie wir bestimmte Glaubenssätze bearbeiten, wie wir über uns hinauswachsen. Also es geht nicht darum zu sagen, irgendwann wird es leid und wir liegen mit einem Pinakolada am Strand und alles ist easy, sondern es geht darum zu verstehen, dass Leichtigkeit auch bedeutet, dass wir sensibilisiert darauf sind, dass wir hier sind wirklich, um, um Glaubenssätze zu bearbeiten, um immer immer mehr Vertrauen zu entwickeln, um immer mehr zu verstehen, dass Leichtigkeit bedeutet auch unsere Ängste erstmal loszulassen, ne? Weil wir können nur mit mit Leichtigkeit kreieren, wenn wir nicht mehr Angst haben, dass die Dinge erfolgreich sein müssen. Und für viele Menschen ist es immer so, ja, ich mache das jetzt und das muss erfolgreich sein. Das müssen so viele Kunden kaufen oder so viele Klienten buchen oder Teilnehmer Teilnehmerinnen und ich habe verstanden, dass es darum geht, was willst du eigentlich geben? Ja. Voller Vertrauen ohne eine Zahl im Kopf an Umsatz oder Teilnehmern. Und dann kreiert das Leben das für dich. Und wenn du mit dieser Fülle aussendest, wenn du aus der Fülle heraus kreierst, ziehst du auch automatisch Fülle an. Und das, da geht es um ganz viele, um ganz viele, ganz wichtige Erkenntnisse, die man aber nur gewinnt, indem man den steinigen Weg auch geht. Und der steinige Weg, der muss nicht hart sein. Ich mittlerweile kombiniere so schnell, wenn sich mir ein Thema zeigt, dass ich es gar nicht in den Leid Leidensmodus muss, um hinzuschauen, sondern ich sehe und erkenne, wenn sich Themen mir zeigen. Und ganz viele andere Menschen, die noch nicht diese Bewusstheit haben, und das ist überhaupt nicht hat, das ist einfach ganz objektiv einmal beschrieben, mhm. die müssen oft leiden, um anzufangen hinzuschauen, um anzufangen, was zu verändern. Und umso mehr du bewusst bist, umso weniger muss das Leben dich in diese Situationen drängen damit du an die Arbeit ja. hast. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Das heißt, es geht ja gar nicht darum, dann äh, in diesen Zustand zu kommen, wo eben alles leicht ist und mhm. alles ist easy und wir schweben da auf Wolke 7 und das Leben kann uns nichts mehr anhaben, sondern es geht um dieses ständige, sich weiter innerlich aber zu entwickeln ja. vor allen Dingen. Ne? Nicht, zu, nicht jetzt sich selbst zu optimieren, wie das ja auch so oft irgendwie so ein, so ein, so ein Trend ist, sondern... Zu, zu sehen, ja, da ist eine Angst, was zeigt mir diese Angst? Ja. Dann lasse ich die Angst los, aber das heißt nicht, dass sie nie wieder kommt, oder? Das heißt nur, wenn ich aufs nächste Level dann komme, dann kommen halt wieder neue Ängste ja. und so wird es ja immer ja. so sein im Leben, oder? Und, und, und die wenn, wenn, so wie ein, wer hat denn das mal gesagt? Ein spiritueller Lehrer, der der aus meiner Sicht ein, ein sehr, sehr wacher Mensch ist, sehr nahe dem, dem, dem wirklichen Erleuchtungszustand, der gesagt hat, also auch, auch ihm passiert das ständig, dass er sich, dass er, er fühlt den Ärger, er fühlt die Wut, er fühlt den Schmerz und er fühlt die Angst. Aber es hat, es, er, er geht nicht mehr rein, er geht nicht ja. mehr in dieses genau. Leid hinein, so wie genau. du es jetzt beschrieben hast. Ne? Also diese Intervalle genau. werden dann einfach immer kürzer, so kann man Exakt. sich das wahrscheinlich gut vorstellen. Ne?
1: Und was ich Ach, auch schön. sehr spannend finde, also genau, wie schnell man sich praktisch aus den Emotionen wieder rausholt, ist eigentlich der Punkt. Ne? Wir werden mhm. Wir werden immer auch getriggert durch Menschen, die uns begegnen Situationen. Aber wie sehr du in den Ärger reingehst, wie sehr du in die Wut gehst, wie sehr du in die Enttäuschung gehst, das können wir beeinflussen. Und okay. natürlich ist es auch immer wahnsinnig interessant zu sehen, wie, das kann man auch im Geburtsstadt beispielsweise, wie lebe ich denn eigentlich Ärger aus? Fresse ich den in mich hinein? Verdränge ich den? Habe ich Angst, wenn ich darüber spreche, dass ich mich ärgere, dass ich sofort sofort Konflikte kreiere oder bin ich jemand, der sehr impulsiv ist? Also das, das sind alles okay. Themen, wo du natürlich, wenn du da einmal richtig geonboardet bist, wenn du einmal richtig weißt, wie du tickst, dann, dann erkennst du zum Beispiel auch, ob du dazu neigst, Dinge zu verdrängen. Und wenn du sehr gut darin bist, bestimmte Dinge zu verdrängen, dann kann es zum Beispiel sein, dass beim Neumond im Krebs diese Dinge für dich wieder spürbar werden. Und dann kannst du mit der Einladung des Kosmos insofern ganz gezielt hinschauen und das bearbeiten und loslassen. Das heißt, einmal kannst du mit Astrologie deine Persönlichkeit begreifen und verstehen, was habe ich für Automatismen, für Mechanismen in mir. Und dann kannst du aber Astrologie auch wieder nutzen, um ganz gezielt zu schauen, welche welche Themen sind gerade durch bestimmte kosmische Events gehighlightet wo ist es gerade günstig hinzuschauen wo kann ich unterstützen praktisch diese Themen einmal bearbeiten es gibt ja auch zu den einzelnen Mond Events jetzt um es noch ein bisschen simpler zu halten auch gezielte Reflektionsfragen die man die man sich stellen kann beim Neumond im Krebs beispielsweise auch die Verbindung zur Mutter einmal zu analysieren einmal zu schauen wie wie kann ich mir selbst eine gute Mutter sein was kann ich eigentlich tun um mehr Selbstfürsorge auch walten zu lassen also das ist super spannend weil das so rund an sich dann ist. Ne? Also man, mhm. man lernt ganz viel insofern darüber, über sich selbst.
0: Weil der, weil der Krebs zum Beispiel, was sind so die, 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 die typischen Merkmale vom Krebs? Weil du sagst Neumond im Krebs mhm. und dann die Beziehung mit der Mutter hinzuschauen.
1: Grundsätzlich ist das Krebszeichen ein Wasserzeichen. Und Wasserzeichen sind praktisch die gefühlvollsten Zeichen. Das sind um es einmal abzurunden, Krebs, Fische, Skorpion. Und das sind ohnehin schon mal Zeichen, die viel fühlen, die schnell auch energetisch Dinge wahrnehmen, wenn was in der Luft liegt, wenn eine Situation aufgeheizt ist, wenn jemand vielleicht bedrückt ist. Das spüren Wasserzeichen sehr schnell. Und sie sind auch im Umgang miteinander sehr empathisch, sensitiv und gefühlvoll, rücksichtsvoll. Und die Krebsenergie ist von diesen drei Zeichen die Energie, wo es sehr stark um Gefühle geht, also noch mal deeper um Gefühle geht und auch, um diese, die ganze kindheitliche Prägung. Also man sagt zum Beispiel, innere Kindheilung in der Cancer Season, in der wir gerade sind, vom 21. Juni bis 22. Juli sind wir, sind wir in der Krebszeit. Da haben nämlich alle Krebse Geburtstag. Und so kann man sich merken, okay, immer, wo das Sternzeichen gerade sich befindet, wenn alle die, die das Sternzeichen haben, gerade Geburtstag haben, dann sind wir in der Season, so heißt es astrologisch. Ja. Und mhm. wenn wir in der Cancer Season sind, dann bedeutet das, dass wir viel leichter in Kontakt kommen mit unseren Gefühlen, weil dieses Zeichen so klar für Gefühle steht, für unsere Wurzeln, unsere Herkunft, auch die Art und Weise, wie leicht wir uns an einem Ort wirklich verwurzeln können. Und natürlich Wurzeln, Herkunft, sehr sehr stark mit der Familie verstrickt verbunden. Okay. Das heißt, das Krebszeichen steht auch für die Ausgangsfamilie, für die Heimat, für die Herkunft, für die Verwurzelung. Bedeutet, wenn du jetzt hier unaufgearbeitete Themen hast, dich nicht wirklich verwurzeln kannst, unaufgelöste Themen mit den Eltern, Familie hast, dann kann es sein, dass die in dieser Zeit verstärkt wieder hochkommen durch Situationen im Außen oder einfach, weil du dich emotional wieder daran erinnert fühlst und dann kannst du diese Zeit mega geil dafür nutzen, an diesen Themen zu arbeiten. Du kannst eine systemische Aufstellung, Familienaufstellung machen, du kannst innere Kind Heilungsmeditationen machen. Ich mache das ja auch, also mein Online Magazin, das Fima umfasst ja ganz viele Rituale, ganz viele auch informative Texte, Artikel, wo ich neben den der reinen Wissensvermittlung in den in den Texten oder in den Artikeln auch immer Rituale, Meditationen anbiete. Das ist halt dann auch so cool, dass unsere ganzen Artikel ja auch gesprochen werden. Und dann kannst du die Meditation auch wirklich dir anhören, als würdest du die Meditation bei YouTube anhören oder so. Und um jetzt da nochmal den Bogen zu sparen, ist halt ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass diese Sie Seasons immer Einladungen sind, dich mit bestimmten Themen zu befassen. Und die Krebsenergie, um da auch nochmal gezielt auf deine, deine Frage einzugehen, hat ganz viel mit dem weiblichen Prinzip in uns zu tun. Und das gilt ja für Männer wie für Frauen, die weibliche Energie. Mhm. Wie stark leben wir unsere Gefühle? Wie stark gestatten wir uns auch mal schwach zu sein? Wie stark gehen wir in diesen Empfäng Empfangenden Modus oder? und ins Vertrauen? Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, auch das ist in der Krebszeit angesprochen und auch die Beziehung zur Mutter ist ganz entscheidend in dieser Zeit, weil es da eben um diese Verbindung von Mutter und Kind geht. Wie stark hast du in deiner Kindheit eine starke Mutter-Kind-Beziehung erfahren, mit sehr viel Vertrauen, mit sehr viel Unterstützung, mit sehr viel Fürsorge? Denn das kann ja heute, du Erwachsen bist, dazu führen, dass du dir leicht oder schwer darin tust, zu vertrauen, deine weibliche Energie zu leben. Mhm. Und das hängt dann alles praktisch so zusammen.
0: Genau. Super spannend.
1: Toll.
0: Um, du hast vorher von diesem Onboarding gesprochen. Also wenn du geonboardet bist und so ein bisschen die, die Basics von dir selbst und deinem Astrochart verstehst, und vielleicht der, der Super Basic Einstieg, also Basic wie er nur sein kann. Wenn ich jetzt das hier höre, mir denke, ja, irgendwie, ich möchte mich damit beschäftigen, ich möchte ein bisschen tiefer eintauchen. Was sind so die Basics, die man verstehen sollte über sich selbst und sein Astrochart? Du hast da vorhin davon gesprochen, es ist ja eben nicht nur das Rising Sign, es ist eben nicht nur auch äh, das, äh, das Sonnenzeichen, das was jeder kennt, so das Sternzeichen, sondern da gibt es ja dann noch den Mond und Venus, den ne, da gibt's Merkur, ja noch Venus ja. und was sind so die wichtigsten? Vielleicht kannst du da kurz einen kurzen Überblick geben, wie kann man wie kann man einsteigen, was, was sind so die wichtigsten Dinge, die man wissen muss, damit man schon mal ganz gut da ja. vorankommt.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir einmal eine ganz wichtige Sache klären sollten aus meiner Perspektive und zwar Sternzeichen sollte man aus dem Vokabular streichen. Das ist Mist, Sternzeichen zu sagen, weil Sternzeichen ist für mich so Klatschzeitschrift, sondern man mhm. spricht, wenn man sich mit Astrologie ein bisschen tiefer befasst, vom Sonnenzeichen. Und mhm. das Sonnenzeichen ist praktisch das Zeichen, in dem die Sonne in deinem Geburtschart zum Zeitpunkt deiner Geburt, Stand. Okay, also wenn du jetzt Witter, Sternzeichen bist, was wir streichen, <lacht> dann bist ja. du grundsätzlich, um es präziser auszudrücken, Witter, Sonnenzeichen, denn zu deinem Geburtszeitpunkt war die Sonne im Widder und da ist dann immer automatisch auch die Witterzeit, ne? was ich gerade gemeint habe mit der Cancer Season, die Krebszeit, wenn du in der Witterzeit geboren bist, bist du automatisch Sonnenzeichen Widder. Jetzt gucken wir einmal weiter und schauen, wo war denn der Mond zum Zeitpunkt deiner Geburt gestanden? In welchen Zeichen? Jetzt weiß ich von dir, weil du es vorhin mir verraten hast, dass er bei dir zum Geburtszeitpunkt in der Jungfrau stand. Und dann haben wir noch den Aszendenten, Rising Sign hast du gesagt. Und das ist praktisch nur berechenbar, der Aszendent ist nur berechenbar, wenn du die Uhrzeit hast. Also, die Uhrzeit, also, ohne Uhrzeit kannst du den Aszendenten nicht berechnen. Einfach wichtig, dass man es mal gehört hat. Und dann kannst du schauen, wo stand denn noch der Merkur, die Venus und der Mars. Das sind drei weitere Aspekte im Geburtschart, die deine Persönlichkeit formen. Also, wir können einmal kurz zusammenfassen, um über deine Persönlichkeit etwas aussagen zu können, solltest du dir einmal das Geburtschart berechnen lassen. Das kannst du online machen, da gibt es verschiedene Plattformen. Da gibst du deine Geburtsdaten ein, dann hast du dein Astrochart, dein Birthchart oder dein Geburtshoroskop auf Deutsch. Und da kannst du dann einmal gucken, wo steht die Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars. Und wenn du die Uhrzeit hast, eben auch noch der Aszendent. Und mit diesen fünf persönlichen Planeten plus Aszendent, mit diesen sechs Aspekten kannst du dann praktisch sehr viel über deine Persönlichkeit in Erfahrung bringen. Und dann kannst du schauen, okay, in welchen Zeichen stehen denn die Planeten? Und dann wirst du relativ schnell merken, dass drei oder vier Zeichen hervorgehoben sind. Einfach weil vielleicht zwei Planeten drin stehen etc. Und dann weißt du, ah, okay, das sind die Zeichen, die in meinem Geburtsschatten eine sehr hervorgehobene Stellung haben. Und so kannst du sehr viel über deine Persönlichkeit aussagen. Also ich bin zum Beispiel Sonnenzeichen Krebs, Aszendent und Witter, Mondzeichen Zwillinge. Jetzt habe ich drei verschiedene Zeichen bei diesen drei Punkten, weil diese drei Punkte, vielleicht wenn jetzt schon ein paar Zuhörer, Zuhörerinnen ein bisschen sich mit Astrologie beschäftigt haben, diese drei Aspekte, die weiß man manchmal noch. Mond. Sonne, Aszendent. Aber darüber hinaus gibt es noch drei weitere wichtige Punkte, nämlich Merkur, Venus, Mars, die man nicht vergessen darf. Und so kannst du herausfinden, welchen Schwerpunkt du hast. Ich bin zum Beispiel am allerkrassesten Zwillinge betont, obwohl ich Sonnenzeichen Krebs bin. Und das ist halt auch interessant, wenn man das mal hört, dass man eigentlich so Sternzeichen Krebs ist, wie ich jetzt, und aber gleichzeitig die, die dominanteste Energie in meiner Persönlichkeit Zwillinge ist. Ne? Also das ist mhm. für viele so ein Gamechanger, weil sie plötzlich so, wie, ich bin eigentlich Sternzeichen oder Sonnenzeichen Witter, aber jetzt ja. habe ich viel mehr in der Jungfrau, ist ja krass. Ne? Und das ist ja. sehr spannend. genau.
0: Also das in meinem Fall, also Sonnenzeichen, wieder Aszendent, Jungfrau, Mond, Jungfrau.
1: Genau, genau.
0: Da ist eine ziemliche Jungfrau-Dominanz. Ja. Und ich wiederum mit meiner leinhaften Sichtweise würde jetzt sagen: na ja die Jungfrau, die ist sehr irgendwie sehr aufgeräumt, perfektionistisch veranlagt, sozusagen, ne, so vernünftig. <lacht> Ja. Und der Witter muss immer mit dem Kopf durch die Wand und und alle seine Erfahrungen selbst machen. Man, man konnte mir nicht einfach sagen als Kind, hey, tu das nicht. Nee, ich habe es gemacht, mhm. mir wehgetan und habe es dann nicht mehr gemacht. Und das ist die Story of my life irgendwie. Äh, aber da steckt ja noch sehr viel mehr dahinter. Und da geht es wahrscheinlich jetzt wieder um die Frage, wie kannst du jetzt die unterschiedlichen Qualitäten äh, hervorbringen? Wie kannst du da an deinen Schwächen arbeiten? Ja. Was sagt dir das, wenn ich sage jetzt Aszendent, Jungfrau, Mond, Jungfrau und Sonnenzeichen wieder? Was ist so deine erste Resonanz Also,
1: dazu? Zwei Sachen. Also einmal, ich kann da jetzt gleich ein bisschen was zu sagen, so gerichtet auf das, was du mir jetzt gerade preisgegeben hast, aber... Umfassend kann ich es dir nur beantworten, wenn ich das Chart komplett ziehe. Das ist einfach wirklich, ja. das ist wie, wenn ja. wenn man zum Zahnarzt geht und sagt, ich habe Zahnschmerzen und mach erst so, dann sieht man vielleicht, wenn da jetzt einer ausgeschlagen ist, würdest du sofort sagen, oh. ah ja, da kommt's her. Ja. Aber da kann natürlich unter der Oberfläche noch super viel liegen. Deswegen, umfassend mhm. lässt sich das erst dann sagen, wenn man das ganze Chart sieht. Weil es kann zum Beispiel sein, dass du Mars, Merkur und Venus noch im Widder hättest. Jetzt hast du ein viel krasseres. Übergewicht mhm. an Witterenergie, aber wir reden jetzt nur über diese drei Punkte, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent und da würde es yeah. so ausschauen, als wäre die Venus, äh, die Venus, als wäre Jungfrau Dominanta. Wichtig, yeah. ne? also erst abschließend, wenn du das ganze Chart hast, alle Energien siehst, dann kommen ja auch Alles noch die klar. Häuser dazu, ist ja super, yeah. super komplex. Was sind die
0: Häuser eigentlich? Es gibt ja zwölf Häu Häuser, oder? Was ist das? Genau.
1: Also du kannst einmal sagen, dass wenn du Planeten in bestimmten Häusern hast, die Zeichenenergie, die den Häusern zugeordnet wird, noch mal das Ganze einfährt. Das heißt, also einfach als Beispiel, es ist sehr komplex, aber ich versuche es anschaulich zu erklären. Wir haben zwölf Häuser und die haben eine Reihenfolge: erstes Haus, zweites Haus, drittes Haus, viertes Haus. Und diese Reihenfolge kannst du mit der Reihenfolge der Zeichen im Tierkreis genau assoziieren, genau gleichschalten. Das heißt, der Widder ist das erste Zeichen im Tierkreis, ihm wird das erste Haus zugeordnet. Der Stier ist das zweite Zeichen im Tierkreis, deswegen wird ihm das zweite Haus zugeordnet. Und jetzt ist es zum Beispiel bei mir so, ich habe Mond, Venus im Zeichen Zwillinge, aber im zweiten Haus, dem Haus des Stiers, weil der Stier das zweite Zeichen ist. Und jetzt kommt auf meine Zwillinge-Betonung noch eine stierbetonung obendrauf. Oh, krass komplex, diese Astrologie, ne? Und deswegen ist es halt so absoluter <lacht> Quatsch, wenn man halt sagt, okay, ich bin Sternzeichen Krebs, finito und jeder zwölfte ja. Mensch auf diesem Planeten ist genau gleich ist halt fahrlässig schon fast ne oder ja, also ja. purer Quatsch
0: ja genau. nee, danke dass du da den Raum auch so öffnest weil ich finde genau das macht sie dann auch wiederum so faszinierend ja. und und äh, vielleicht auch inspirierend und motivierend ja. für Menschen sich mehr damit zu beschäftigen und eben nicht nur zu sagen ja das ist eigentlich ja. alles irgendwie so so Klatschzeitschriften ja. äh, äh, Ding ähm, zu den kollektiven Energien, äh, möchte ich dich gern fragen, wie es ist ja so jetzt äh, das ne, Wassermann-Zeitalter angebrochen, ähm, kannst du einfach erklären, was das eigentlich jetzt bedeutet und welche Energien damit verbunden sind, welche Potenziale auch für die Entfaltung der menschlichen Potenziale, ja. so also dass wir Menschen vielleicht jetzt endlich nach so vielen Tausenden von Jahren in ein in ein neues Bewusstsein wechseln können.
1: Das ist ganz ganz interessant, weil ich kann da einmal noch den Bogen nehmen zu Uranus, weil wir hatten ja über Uranus gesprochen und Uranus, hattest du auch so schön formuliert, wühlt sehr viel auf und stößt auch Veränderungen an, also Wandel und Veränderung. Wir dürfen einmal kurz wirklich sacken lassen. Uranus ist der Planet der Wandlung, Veränderung und diese Ausrichtung auf das neue von uns fordert. Und Uranus wird als Planet dem Zeichen Wassermann zugeordnet. Okay, ganz kurz nochmal. Also wir haben zwölf Zeichen und wir haben zehn Planeten. Und diese zehn Planeten werden auf die zwölf Zeichen verteilt. Und weil es ja zwei Zeichen mehr als Planeten gibt, werden zwei Planeten gleich zwei Zeichen zugeordnet, damit es aufgeht. Einfach nur mal, dass ihr es gehört habt, dass ihr euch jetzt nicht wundert. Okay, zehn und zwölf, das geht sich doch nicht auf. Wichtig wir haben immer ein Zeichen und wir haben immer einen dazugehörigen Herrscherplanet. Das Krebszeichen wird vom Mond beherrscht. Deswegen vereint der Mond viele Attribute in sich, wie das Zeichen Krebs. Du hast da immer eine Parallele zwischen dem Herrscherplaneten und dem Zeichen. Und jetzt mhm. rekapitulieren wir kurz. Wassermann, Uranus gehören zusammen. Und das verrät ganz vieles über das Wassermann-Zeitalter. Denn das Wassermann-Zeitalter stößt den Wunsch in uns an, für Veränderung, Wandlung und wir können uns auch einmal vor Augen führen, die Wassermann-Energie ist ein Luftzeichen. Ich hatte vorhin von den Wasserzeichen gesprochen, die so viel fühlen, sensitiv sind und die Luftzeichen sind mental. Sie sind ganz stark auf den Geist, Bewusstheit und auch Vernetzung aus, insbesondere der Wassermann. Und jetzt geht es darum, und was beobachten wir seit einigen Jahren, dass sich die Technik immer mehr erweitert, dass wir uns vernetzen, digital, dass wir uns mit Menschen vernetzen, die auf einem anderen Kontinent sind. Das war früher noch nicht so easy, außer also man hatte eine sehr ausdauernde Brieftaube oder so. Ne? Also das Wichtige ist, dass wir uns einmal klar machen, jetzt geht Vernetzen auf einem ganz anderen Level und das ist ziemlich Cool. Und das ist auch so etwas, was dieses Wassermann-Zeitalter ausmacht. Den Anstieg der Bewusstheit, wirklich auch diese Vergeistigung, dass wir wirklich anfangen zu erkennen, wir sind nicht das Ego in uns. Wir sind nicht nur der Verstand, wir sind darüber hinaus diese Bewusstheit, Klarheit. Und das bedeutet, dass wir jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir einen Wahnsinnsanstieg an Bewusstheit erleben. Auch dieses solidarische, immer mehr zusammenzuhalten, immer mehr auch zu erkennen, wir sind verbunden und wir müssen einfach auch unsere Ziele darauf ausrichten, dass wir mehr diese Mitmenschlichkeit auch leben. Und das sind so Punkte, die man allein astrologisch anhand der Wassermann-Energie ausfindig machen kann, die dieses Zeitalter damit prägen. Aber das ist jetzt natürlich ein Riesenzyklus. Ne? Also wir sprechen da jetzt von einem, von einem Zyklus, der ja mehrere tausend Jahre auch andauern soll. Und mit der Astrologie kannst mhm. du aber natürlich viel weiter runtergehen. Also du kannst jetzt sagen, wir sind zwölf Jahre in, dieser, in diesem Energie Energie oder dies also ja Energie schon, aber ich meine mehr in diesem Thema, wo es darum geht, viel mehr Gleichheit zu kreieren zum Beispiel. Dann sind wir wieder zehn Jahre später in einem Zyklus, wo es darum geht, vielleicht auch Sexualität zu heilen. Ne? Also da, da, du kannst immer die Zyklen noch mehr runterbrechen und da wir ja jetzt inkarniert sind und Sagen wir mal so, wenn es gut geht, knappe 100 Jahre, 90 Jahre ungefähr haben, ist natürlich sehr spannend zu gucken, was gerade in diesen Jahren, in denen du inkarniert bist, was wir bewusst gewählt hast, so auch kollektiv für Themen anstehen und wie du da auch deinen Beitrag leisten kannst. Genau.
0: Das ist jetzt ein spannender Bogen, den du da äh, schon gespannt hast zum aktuellen Zeitgeschehen, so das, was wir alle beobachten können, was da draußen in der Welt passiert. Ja. Dieses, dieses. Man, es scheint so, als würde so vieles aufbrechen. Ja. Und man würde feststellen, dass so vieles funktioniert einfach nicht mehr so, wie es bis jetzt funktioniert hat oder mehr oder weniger funktioniert ja. hat. Und das ist gleichzeitig mit sehr viel Schmerz verbunden, mit Krise, mit Krankheit, die Erde selbst, die sich da irgendwie noch einbringt und versucht zu heilen, wenn man das so bezeichnen möchte. Wie würdest du denn da die Zusammenhänge sehen zwischen, jetzt sagen wir mal, den aktuellen kosmischen Energiequalitäten, äh, auch jetzt so im Asaman-Zeitalter und dem, was wir wirklich an handfesten Dingen erleben, da draußen in der Welt.
1: Also grundsätzlich... Ist es ist so, um es jetzt auch möglichst mit wenig relativ tiefen Fachbegriffen zu umschreiben, dass wir gerade ab 19 aufgefordert waren durch sehr einzigartige Konstellationen, die sich am Moment wirklich auch so am Ende von 19, gerade auch ganz stark 2020 und auch 21, also das waren ja auch wirklich sehr auffüllende Jahre und astrologisch betrachtet konnte man wirklich sehen, dass dass auch diese, diese Spaltung letztes Jahr war ganz extrem astrologisch hervorgerufen. Und deswegen konnte ich in dieser Zeit auch sehr entspannt bleiben, weil ich wusste, okay, das ist gerade so ein wichtiger Prozess, denn es trafen mhm. letztes Jahr Uranus und Saturn in einem ganz spannungsreichen Aspekt aufeinander. Und einfach für alle einmal so als Preview, dieser Aspekt wird im Oktober noch mal sehr spürbar. Es kann also sein, dass noch mal mhm. vielleicht noch mal Maßnahmen kommen. Ich habe auch so ein bisschen versucht, darauf meine meine Costa Rica-Reise auch ein bisschen zu timen, weil ich wirklich wollte, dass dass ich da freie Bahn habe und nicht mich mit irgendwelchen mit irgendwelchen Dingen noch an Orga-Kram herumärgern muss insofern. Deswegen einfach wichtig. Es kann sein, dass sich im Oktober noch mal, wie sagt man, déjà vues zeigen aus dem letzten Jahr. Einfach, yeah. dass man es yeah. mal gehört hat. Und gleichzeitig ist es aber so, dass... Diese, diese Spaltung ist ja praktisch das, was sich zeigt in unserer irdischen Welt. Aber was ist eigentlich übergeordnet das Thema gewesen? Das Thema war Uranus, war wirklich dieses Freigeistige, wirklich auch diese, diese Selbstbestimmtheit trifft auf. Zwang Saturn und zwar auf einer sehr einengenden, begrenzenden, limitierenden Art und Weise und zwar durch das Regime. Also Saturn, einmal ganz kurz, ist der Planet des Steinbocks Das ist die Steinbock-Energie, die sehr vernünftig, sogar noch vernünftiger ist die Jungfrau, ist wahnsinnig bemüht, Regeln, Strukturen und auch Präventivmaßnahmen zu schaffen und auch mhm. eine Ordnung zu entwickeln, die die Sicherheit auf eine nicht unbedingt nur gesunde Art und Weise kreiert. Übersicherung mhm. ist auch das Stichwort. Und wir sprechen jetzt über die negativen Aspekte von Saturn. Ne? Der hat auch schöne Aspekte, die lassen wir aber mal kurz weg, ja. weil wichtig ist, diesen Konflikt auch zu verstehen. Und jetzt prallten ja. da extrem gegensätzliche Energien aufeinander. Dieses Bedürfnis der Sicherung, auch die alte Ordnung zu bewahren, die immer auch mit jemand oben sagt uns unten, was zu tun ist. Saturn ist Karma, Saturn ist Altes, wirklich auch konditioniertes Verhalten, was über Jahrhunderte funktioniert hat. Aber jetzt sind wir im Wassermann-Zeitalter und die Menschen lassen sich nicht mehr so gern was sagen. Die sagen, hey, wir wollen mitgestalten und wir wollen so oder so, egal was die Mehrheit sagt, frei sein. Uranus steht für Freiheit, geistige Freiheit, auch diese Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit. Und Uranus sagt, das lasse ich nicht mit mir machen. Bam, hat's geklatscht. Und ohne jetzt Partei zu beziehen, es war einfach ganz ganz klar, dass da Welten aufeinander prallen. Was hat das bewirkt? Ein Auseinanderfallen, eine Spaltung mhm. wie nie zuvor. Und es ist wichtig zu verstehen, dass diese Spaltung aber wichtig war, weil wir dadurch ganz viel in Gang gebracht haben. Ganz viele haben sich wirklich auch zu sich und ihrer Wahrheit bekannt, was sie früher nicht getan hätten. Ganz viele haben auch vernünftig gehandelt, obwohl sie vielleicht diese Vernunft, früher gar nicht so hätten. Weiten das, ne? also, das hat in jedem von uns, jeder von uns, ganz individuelle Themen angestoßen. Und das ist halt so wichtig zu verstehen, dass solche solche Situationen nicht passieren, weil, weil uns da irgendjemand was Böses will, sondern diese Situationen passieren, damit wir in uns mit bestimmten Themen konfrontiert werden. Es kamen so viele Themen bei meinen Klienten, Klientinnen zum Beispiel auch hoch. Ich fühle mich übermachtet, ich fühle mich bevormundet, ich fühle mich unfrei. Dann wurde da ordentlich an den Glaubenssätzen gearbeitet und das war eine Riesenchance auf persönliches Wachstum. Auch wenn diese zwei Jahre natürlich nicht nur geil waren. Ne? Also ganz wichtig. Mhm. Und das sind so Prozesse, wo man jetzt heute zum Beispiel auch, ne, wenn man diesen, diese, diese zwei Jahre mal Revue passieren lässt, wirklich auch weiß, was einem heute definitiv wichtig ist. Auch dieser, dieser spirituelle Boom und auch dieses kollektive Erwachen wäre ohne Covid nicht eingetreten, weil so viele Menschen plötzlich mit sich konfrontiert waren und in dem Moment, wo du in den Stillstand gebracht wirst, bist du aufgefordert, dich mit deinen Themen zu beschäftigen, weil du nicht weglaufen kannst. Du kannst dich nicht in gesellschaftlichen Ereignissen, Events und irgendwelchen Ablenkungen verzetteln und dich eigentlich immer mehr von dir distanzieren, sondern du bist aufgefordert, mit dir in Kontakt zu kommen und um mal zu schauen, hey, die letzten Jahre, ich habe gar nicht auf mich aufgepasst, aber... Wie zeigt sich das denn jetzt in mir? Und somit kamen sehr viele Menschen erstmalig ganz deep mit sich in Kontakt. Und das wirkt jetzt ja immer noch. Das ist ja noch noch da, diese Erfahrungswerte. Ja. Und das war halt sehr wichtig insofern.
0: Also es ist es fast so, wie das, was passiert ist, musste auf irgendeine Art passieren. Das heißt nicht, dass es so passieren musste, aber dass es so passiert ist, jetzt im konkreten Fall ein Virus äh, und ja. es entsteht diese Pandemie und die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, das ist natürlich sozusagen die, der freie Wille des Menschen oder der Regierungen und derjenigen, die halt die Kontrolle haben, das so zu machen. Aber irgendeine Art von diesen Umwälzungen, von, von, ja. von diesem, ja. das Regime bäumt sich nochmal auf und, und übt Kontrolle und Herrschaft aus, das war sozusagen vor, ich sage jetzt nicht vorprogrammiert, aber in irgendeiner Form konnte man, das schon im, im Vorfeld ablesen. Oder? Ja. Und das ist ja auch das, was, was oft diese Prophezeiungen sind von, von indigenen Kulturen zum Beispiel, die ja bekannterweise sehr eng im Kontakt mit den Sternen auch waren, die vor Jahrtausenden schon Zusammenhänge verstanden haben, die die modernen Wissenschaften erst heute mit, mit modernster Technik ergründen können die diesen Zugang hatten ne? und die damals schon eigentlich gesagt haben, etwas in dieser Form wird kommen, ja. wird passieren.
1: Und ja? was, was ich auch so interessant finde, also um sich diese Planetenprinzipien auch einmal wirklich noch mal bewusst zu machen, Saturn auch im Geburtshoroskop, also wenn ihr jetzt eure Geburtscharts erstellen lasst, dann verrät euch die Position von Saturn im Geburtschart, was Ängste sind. Ne? Also Saturn steht für richtig krasse Ängste, die einen auch so machtlos sich machtlos fühlen lassen. Und Uranus ja. ist die Angstfreiheit. Und die sind aufeinander geprallt. Und bei jeder Person auf unterschiedlichste Art und Weise hat sich ein Konflikt aus alten Ängsten und diesem inneren Bedürfnis der Seele, ja. angstfrei zu werden, gezeigt. Ganz individuell, ja. aber auch kollektiv. Ja. Deswegen, vor, vor drei Jahren hätte wahrscheinlich kaum ein Astrologe, Astrologin gesagt, ja, da kommt bestimmt Corona. Ja, nee. Mhm. Aber ein Konflikt mit alten Ängsten und alten Sicherungsstrukturen. Ne? Also wir haben ja alte Ängste ja. und dann einen Automatismus in uns, wie wir durch durch frühere Verhaltensmuster der Menschen kollektiv mhm. auf Dinge, vor denen wir Angst haben, wie sich das, wie man damit umgeht. Es hat ja kaum einmal eine Person in dieser Zeit Angstfreiheit als Tool gewählt. Weißt du, wie ich meine? Also wir sind bei Ängsten, egal was sich zeigt, jetzt einfach egal ob Covid oder was auch immer, wir sind immer wir gehen immer von Worst-Case-Szenarien aus, wir gehen immer von Versicherungen aus, die wir abschließen müssen. Wir müssen immer auf das Schlimmste vorbereitet sein. Das ist wie in unserem kollektiven Pool enthalten. Das ist so eine, wir gucken, wie wir uns, wie wir über Übersicherung eigentlich es schaffen, dass uns nichts passieren kann. Und jetzt sind wir in einem Wassermann-Zeitalter, in einem Zeitalter angekommen, wo es darum geht zu begreifen, Angst passiert in unserem Kopf. Und wir können nur angstfrei werden, wenn wir uns mit unserem Kopf auseinandersetzen. Und mit der Ausformung von Angst, die uns individuell begegnet. Und das ist halt super wichtig, dass wir, dass wir verstehen, ob wir Angst vor etwas haben oder nicht, entscheiden mhm. wir. Und klar, das triggert jetzt. Ich weiß, jetzt triggert, wenn ich das so sage, ganz klar. Und die Glebssonne in mir möchte das auf keinen Fall. Aber es ist einfach astrologisch betrachtet genau so. Und in dem Moment, wo wir verstehen, okay, die Angst passiert in meinem Kopf und wir beginnen daran zu arbeiten, werden wir angstfrei. Aber das kann uns niemand ja. abnehmen. Das kann uns auch niemand, keine Regierung, die irgendwelche Maßnahmen praktisch aufstellt, abnehmen. Mhm. Und auch dieser Automatismus, dass wir Menschen immer denken, wir geben jetzt unsere Verantwortung ab an die, die sich dann schon auskennen und die schon wissen, wie, wie der Hase läuft. Das ist, das ist auch manchmal echt gefährlich, weil es geht mhm. darum, die Verantwortung für die eigenen Ängste, die eigenen Themen, die eigenen Stärken, aber gleichzeitig auch zu übernehmen und dadurch immer klarer in sich zu werden. Ja. Ganz wichtig. Ja.
0: Und das ist die große Reise, auf der wir als so, Menschheitsfamilie eigentlich absolut. sind, auf diesem Planeten, in diesem Universum und diese großen energetischen, planetarischen, kosmischen Zusammenhänge in uns selbst, in diesen Reson Resonanzraum sozusagen einzutreten und dann daraus unsere Schlüsse zu ziehen, die wir ganz konkret im Leben anwenden können, um genau das zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. ne? uns mitzuentwickeln mit diesen Energien. Nicht wie der Fischstrom aufwärts äh, ja. die ganze Zeit ja. gegen gegen diese Vibrationen sozusagen zu arbeiten, sondern eigentlich einen einen Flow herzustellen und zu erkennen, all das, was jetzt gerade passiert, dient uns zu diesem zu diesem Erwachen einer Bewusstheit, ja. die dann wiederum mehr im Einklang ist mit dem Wassermann-Zeitalter und dem, cool. was da jetzt dann alles sich daraus entwickeln möchte, oder? Ja. habe ich das einigermaßen gut zusammengefasst. Top. Sehr gut, sehr gut. gut. Daumen hoch. Vieh, ähm, dann vielleicht noch ein ganz kurzer Blick in die Zukunft. Ich weiß, du sagst keine äh, sagst keine Zukunft vorher und doch hast du schon so ein bisschen anklingen lassen, könnte vielleicht sein, dass sich da im Oktober wieder irgendwie das alles nochmal zuzieht. Ähm, Lass uns von Potenzialen sprechen, vielleicht ist das ein besserer Begriff dafür. Was ist so in den nächsten ein, zwei Jahren, was sind so die größten Potenziale für uns
1: Menschen? Also grundsätzlich ist es so, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe über, über Oktober eigentlich nur eine ganz wir können uns das so vorstellen, die Riesenwellen waren letztes Jahr und das ist jetzt wie so ein Ausläufer. Also keine Panik, es ist alles, ne? es kann nur sein, dass man sich so denkt, ah ja, okay, das kennen wir schon. Das ist eher ein Déjà-vu, nicht unbedingt, dass es nochmal, also da braucht jetzt keiner Schnappatmung kriegen, alles gut. Das Geile dieses Jahr ist nämlich, dass die ganze Energie dieses Jahr in eine total anderes als letztes. Und das ist etwas wahnsinnig Schönes, weil in diesem Jahr haben wir im April ein ganz, ein ganz großes Happening gehabt. Und dieses Happening wirkt auch noch bis ins nächste Jahr hinein. Deswegen auch für jetzt die nächsten Monate ganz wichtig. Wir hatten die Konjunktion am 12. April von Neptun und Jupiter in den Fischen. Und die Fische sind das spirituellste Zeichen, das erwachteste Zeichen. Warum? Weil die Fische das letzte Zeichen im Tierkreis sind und sie damit das ganze abschließen und wie in so eine in so eine Göttlichkeit schon eintreten in so sowas ganz Wissendes und Weises und mhm. wenn Neptun und Jupiter als Planetenprinzipien in diesem Zeichen eine Konjunktion formen war es mehrere hundert Jahre nicht vorkam, dann ist das eine krasse Friedensenergie, eine krasse verbindende Energie, eine krasse erwachende, spirituelle erwachende Energie. Und vor allem diese Energie dieses Zusammenhalts, der Verbundenheit. Und deswegen werden wir sehen, dass auch diese diese dieser Glaube an das Überirdische, das Spirituelle, dieses heilende Prinzip immer mehr zunimmt, dass wir uns auch immer mehr mit unseren Emotionen auseinandersetzen und immer mehr auch schauen, dass wir erkennen, dass wir gemeinsam Stark sind. Die Fischenergie sind so sensitiv, so spürig, auch in Bezug auf das, was in der Luft liegt. Und man möchte wirklich von sich heraus einen Beitrag leisten, um tiefe Verbundenheit zu entwickeln. Und das bedeutet, dass wir jetzt nach dieser ganzen Krise eigentlich mit einer Energie zu tun haben, die uns erkennen lässt, für was das alles gut war und auch mit ganz viel Mitmenschlichkeit nun ein neues Zusammenleben kreiert. Das ist eine geile Zeit für Kreativität, für neue Projekte, für Projekte, die Menschen helfen. Das ist wichtig, der Einschub, weil das ist die Fische-Energie, dieses dienende, helfende Prinzip, was Gutes ja. zu tun, was Sinn hat, was wirklich auch Menschen dient. Und da werden wir beobachten, wie das auch immer mehr wird. Und deswegen bin ich auch so, so super gespannt und so guter Dinge in Bezug auf die Zukunft, weil wir zu so einer richtig geilen Zeit inkarniert sind, wo wir ganz ja. viel eben auch miterleben dürfen an Shift und mitgestalten dürfen. Das heißt, wir sind gerade ganz bewusst hier, um was richtig Geiles zu kreieren und eine Riesenveränderung anzustoßen im Mindset, wirklich ja. nachhaltig für spätere Generationen.
0: Ja, wunderschön. Und Wind in die Segel, all derer, die groß träumen und jetzt sagen, hey, vielleicht ist genau jetzt die Zeit, die Zeit, um etwas Neues zu starten, ja. mich endlich selbstständig zu machen. Vielleicht ist jetzt auch wirklich die Zeit, endlich meinen Job zu kündigen, ja. der mich einfach null glücklich macht. Also ja. das sind jetzt einfach nur Beispiele. Natürlich nicht jeder muss seinen Job kündigen, um was Schönes beitragen zu können. Das ist ja, ja ganz klar. Aber es ist so ein bisschen mutmachend.
1: Jetzt ja, so und rausgehört. es ist auch so, dass wir dass wir seit Anfang des Jahres eine wahnsinnige Dynamik spüren bis zum 20.8. rum. Also Ende August können wir sagen, weil so Tage sind immer schwierig, hm. weil der Kosmos knipst nicht an dem Tag irgendwas an und aus, sondern es entwickelt sich. Und man kann wirklich ja. sagen, dass die Dynamik jetzt in der ersten Jahreshälfte ganz extrem war, dass sich viel, sagen wir mal, Veränderungen gezeigt haben, dass viel in den Umbruch kam, dass wir schon gemerkt haben, okay, wir möchten vielleicht eine Veränderung herbeiführen. Und dann wird es nochmal ein bisschen, dann... Wir hatten sehr viele Planeten rückläufig und das heißt immer, dass wir so durchatmen dürfen, die Veränderungen, die wir angestoßen haben, einmal integrieren dürfen, auch nochmal korrigieren dürfen, wenn wir vielleicht an der einen oder anderen, also bei der einen oder anderen Sache ein Störgefühl haben. Und dann kann man sagen, dass dann ab Oktober, November wieder ein richtiger Vorwärtsdrang kommt und du das also so verstehen darfst, es ist viel passiert in der ersten Jahreshälfte. Jetzt darfst du drüber nachdenken, nachsinnen, auch nochmal schauen, fühlt sich das wirklich ausnahmslos gut an? Dann geht es um die Integration, Reflexion, das in sich schauen, wie fühlt sich das wirklich an? Und dann kann man sagen, ab Oktober geht es dann wieder nach vorne. Und das sind so Zyklen, die einem auch wahnsinnig gut helfen, Projekte zu planen ne? oder auch, Entscheidungen zum Beispiel, wenn du jetzt ein krasse Calling hattest, boah, ich möchte mich wirklich selbstständig machen, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann kann es sein, dass du jetzt im Sommer vielleicht nochmal so in der Energie kommst, so ist das wirklich das Richtige, möchte ich das wirklich, vielleicht ist es sogar ein bisschen gebremster gerade im Erfolg, auch da keine Panik, ne? es kann sein, dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast mit diesem Drive des Witters, mit Jupiter im Widder, dann kann es ein bisschen, vielleicht am Anfang ein bisschen schleppend laufen und ab Oktober kommt dann wieder der Boost, also ne, wenn du das zum Beispiel weißt, ich launche, auch ganz gezielt bestimmte Kurse nur in bestimmten Zeitfenstern, weil ich einfach weiß, das ja. passt mir zur Dynamik. Und das heißt nicht, dass sie dann misslingen, wenn ich sie zu einem anderen Zeitpunkt launche, sondern es geht immer darum, hey, wir können das in Tune mit, mit dem Kosmos machen. Das heißt nicht, dass es schlecht wird, wenn es nicht ist, aber einfach diese unterstützende Kraft, die boostert das nochmal richtig schön und das darf man ja beherzigen. Ja.
0: Ja, und du beherzigst es äh, voll und ganz und ähm, hast ja jetzt <lacht> auch dein Magazin gestartet. Lass uns nochmal kurz drüber sprechen, wie man jetzt mit dir auch in Kontakt kommen kann, ja. wie man da auch ein bisschen eintauchen kann. Ich habe es so ja ein bisschen eingelesen auch ähm, in deinen Angeboten. Und ich finde, dieses Magazin, das du da gelauncht hast, wo du eigentlich für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag voll in diese Welt eintauchen kannst, ja. schon mal richtig cool ähm, Magst du noch mal kurz darüber erzählen, was genau
1: ja, dieses
0: Herzensprojekt ist und 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 wieso die Möglichkeiten sind, da mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Ja, super gern. Also ich habe ein Magazin gelauncht, das zum Inhalt praktisch die spirituelle Astrologie hat, ganzheitliche Psychologie und einen spirituellen Lifestyle. Und der Redaktionsplan des Magazins ist darauf abgestimmt, in welcher Season wir uns befinden. Das heißt, mein Team und ich schreiben dann, in der Cancer-Season jetzt, in der wir uns befinden, über all diese Themen, über die ich vorhin gesprochen habe. Also innere Kindthematik, Familienaufstellen, der Weg zur Weiblichkeit, auch zu einer Beziehung, wo man mit dem Partner und der Partnerin wirklich auf diesem, auf diesem tiefen Level von weiblicher, männlicher Energie lebt und in die Rollen findet. Also wir greifen praktisch immer die Themen auf, die uns gerade vom Kosmos ohnehin umgeben, die vom Kosmos gerade gehighlightet mhm. sind. Und das Coole ist, dass es zwei Abo-Varianten gibt. Also es gibt die kleine Abo-Variante, wo du für 5,55 Euro, also einen sehr kleinen Preis insofern, Zugriff auf zwölf Artikel im Monat von uns hast. Und das große Abo-Modell für 1,1 Euro, was auch noch ein wahnsinns Paket ist, umschließt praktisch die zwölf Artikel. Die werden dann aber alle sogar eingelesen, Du kannst sie dir vorlesen lassen wie eine Podcast-Folge. Und es umfasst auch zwei Live-Events mit mir und Special Guests im Monat. Und cool. das ist mir ein Herzensprojekt gewesen, weil ich einfach den Einstieg zu mir und meiner Arbeit möglichst so gestalten wollte, dass es sich jeder leisten kann, dass er wirklich auch an dieses Wissen herangeführt wird, davon auch profitieren kann. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe da ganz viele Rituale drin, ganz viele so Selbstheilungstools, wo du da auch ganz viel mitnehmen kannst. Das ist für alle, sagen wir mal, alle Ausformungen gedacht, für Anfänger, für Fortgeschrittene. Ich gebe auch Artikel raus, wo du ganz deep auch mit deinem Chart arbeiten kannst, wo du aber von mir immer auch eine Übersetzung bekommst der Energien. Und was eben auch mega schön ist, ich veröffentliche jetzt eine Ausbildung. Das heißt, ab Mitte Juli kann man sich für meine Ausbildung anmelden, die dann im Oktober, wenn dann die Energien wieder so richtig wie sind, startet. Und wo man wirklich von mir drei Monate lang lernt, Astrologie wirklich zu fühlen und auch diese Materie für sich entweder privat oder im Beruflichen auch anzuwenden. Weil ich finde, dieses Leben mit der Astrologie ist ist einfach so so ein erfülltes Leben, weil du Sicherheit auf so eine ganz positive Art und Weise erlangst, einfach weil du verstehst, was dich umgibt, was was einfach die Energien um dich herum sind, was deine ureigenen Anlagen sind. Und Auslöser dafür, dass ich jetzt die Ausbildung anbiete, ist, dass ich so viele Anfragen für Readings, also für Deutungen, Horoskopdeutungen hatte, dass ich irgendwann erkannt habe, ich kann jetzt jahrelang Readings geben, aber ich kann dann halt leider nichts anderes mehr kreieren, weil ich so voll bin. Und das war ja auch der Anfang, weshalb unser, unser Podcast immer wieder verschoben werden musste, weil ich einfach so viele Termine hatte und gar nicht mehr wusste, wie wie schaffe ich das alles, allem gerecht zu werden? Und jetzt ist für mich einfach klar, ich möchte mein Wissen weitergeben, sodass die Personen, die mit mir in der Ausbildung waren, das eigene Chart deuten können, das Chart ihrer Kinder, ihrer Partner, Partnerinnen, Familienmitglieder, Kollegen, Kolleginnen. Also, dass man einfach dieses Wissen selber hat und es anwenden kann. Und wie gesagt, das geht bei Adam und Eva los und soll dann aber wirklich deep gehen. Genau.
0: Super schön. Wir stellen alle Links in die Show Notes, äh, auch zu deinem okay. Instagram-Account, der super schön gestaltet ist, Astrology uh, Und vielleicht kannst du uns dann noch äh, einen Link schicken, den ja. du empfehlen kannst, um seinen Astrochart irgendwie möglichst ja. übersichtlich und für Einsteiger freundlich ja, das äh, darstellen zu lassen. Cool. V vielen. vielen, vielen Dank für dieses sehr inspirierende äh, Gespräch, für die Danke Einladung in dein Universum und auf die, ja, diese diese... Ich finde so, so so greifbare, coole, äh, verständliche Art und Weise, ganz einfach Zusammenhänge, die du da erklärt hast. Ähm, war super schön, dir zuzuhören. Danke, danke für das Gespräch, schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. War mega schön. Danke dir.